0: Bem-vindos ao Factos e Argumentos, convidado de hoje é Madeirense, natural do Estreito de Câmara de Lobos, atingiu o ponto mais alto da hierarquia do Exército, foi coronel Capelão, desempenhou várias missões e hoje está aposentado. Padre António Simões, bom dia, obrigado por estar na Antena 1. Lançou recentemente a ideia de saber quantos foram os militares das ilhas que estiveram na guerra do, do ultramar. O que é que se pretende com, com esta ideia?
1: Ora, como eu sou madeirense e estive 35 anos nas Forças Armadas, pensei fazer esta homenagem ao povo da Madeira, fazendo com que eh, se recordasse eh, todos os milhares de madeirenses, que foram cerca de 30 mil, que prestaram serviço nas Forças Armadas na, no tempo da Guerra do Ultramar, desde 1961 até 1975. Portanto, queremos homenagear mensalmente através de uma celebração da missa, através de uma homenagem junto do cemitério, dos conselhos respectivos, e também um convívio. Recordar os nossos tempos, mas recordar coisas boas. Não queremos trazer à memória as coisas mais tristes que a gente passou, mas sobretudo os momentos de alegria. E criar um ambiente de festa, de alegria, pela vida. E tudo isto é centrado pela vida. A vida dos que nossos camaradas que morreram é recordada através do sacrifício da missa. Depois, recordar a nossa vida. Porque nós estivemos à beira da morte, sentimos a morte ao nosso lado, mas estamos vivos. Por isso, é um, um hino à alegria e um hino à vida.
0: O Padre António Simões lançou esta ideia na sede da Liga dos Combatentes, há cerca de um mês e meio, dois meses, salvo erro. Depois começou a criar estes encontros, que serão mensais, como disse, e em vários conselhos. Sim. Onde é que já passaram?
1: Portanto, nós percorremos o primeiro conselho, que é o Fonchal, fui o primeiro, e celebramos no dia 6 de maio o primeiro encontro. E foi uma experiência muito importante, feliz, em que encontramos-nos na Sé Catedral e aproveitámos, foi uma coincidência, eh, ser nesse dia o Dia da Mãe e celebramos o Dia da Vida. Eh, também recordando as nossas mães e todas as mães que deram origem àqueles filhos que estiveram na Guerra do Ultramar. Portanto, foi uma experiência muito importante, foi bem solenizada, Tivemos a colaboração de, de, das Forças Armadas no mais alto nível, tanto na missa como também no monumento que está erguido à frente do regimento de Guarnição 3 em São Martinho, homenagem aos mortos, Depois, a seguir houve um encontro eh, no restaurante da Parreira, onde convivemos, recordamos todos os momentos de, de todos os militares que, embora se, se, sejam de, de companhias diferentes. Só companhias da Madeira, que estiveram na Guerra do Ultramar formadas aqui na Madeira, foram 41
0: companhias. Hum, falamos de cerca de 30 mil homens.
1: E, portanto, ao longo, eram cerca de 30 mil madeirenses que deixaram a nossa terra e foram servir a pátria, defendendo a integridade da nossa nação.
0: O, o padre António Simões teve a oportunidade de ir também aos arquivos militares para conseguir perceber quem são, quem foram... E tentar perceber onde é que estão também os combatentes. Exato,
1: as minhas fontes têm sido até, um, tanto a internet, que hoje em dia já há meios e, e estão os dados na internet relativamente às companhias, aos batalhões. E a gente vai clicar naquele número do batalhão e aparecem dados um, relativos a essa companhia. E às vezes não tinha dados, mas como as companhias têm o hábito de celebrar eh, anualmente um dia em que os militares que estiveram envolvidos naquela companhia, no Tramar, se reúnem para conviver, para celebrar a vida e também celebrar isso é pelos, pelos nossos os camaradas e o convívio, e depois há os organizadores que às vezes colocam na internet, o telefone para os contactos. E eu aproveitava ia buscar o número desse telefone dessa pessoa, que a meia parte era de continentais, e explicava o porquê do meu trabalho. E eles mandavam-me dados. E depois eu ia à procura das pessoas, ia-me dando informações, depois, através da internet, através do, de dados de, de outras pessoas que tinham listas, e estou a reunir isto tudo, para formar um corpo e uma história de todos os dados sobre os, os militares da Madeira que estiveram na Guerra do Outro Mar.
0: O padre, António de Simões, até o momento, com os dados que tem, é possível perceber quantos ainda estão vivos? Portanto,
1: eu já tenho contabilizados nos meus dados no computador cerca de 350 eh, militares que estão vivos, mas faltam muitos, muitas centenas ou milhares, porque eh, realmente muitos eh, já faleceram, muitos foram emigrados, emigrados para a Venezuela, para a África do Sul... E, 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 portanto, agora, o que eu peço a todas as pessoas, mesmo que estão a ouvir, se souberem nomes de alguns eh, militares, embora, embora tivessem falecido, mas que nos pudessem fornecer os dados para nós eh, contabilizarmos. E, portanto, eu posso dar o meu, o meu telefone, o número do meu telefone, eh, telefonam para mim e dizem ao oh, senhor Padre, e tenho um familiar que esteve na Guerra do ultramar, mas já
0: faleceu. Ou podem aparecer eventualmente nesses encontros mensais que vão fazer. já agora Exato, qual é o próximo? estão
1: todos convidados, porque são todos convidados. Os militares que estão vivos e as pessoas que têm familiares já, que já faleceram também podem participar na celebração da missa, rezando pelos por seus familiares. Portanto, convidamos toda a gente e vamos percorrer todos os conselhos. Portanto, o primeiro foi agora no Funchal e o segundo vai ser no dia 3 de junho, na Ponta de Sol.
0: 3 de junho, na Igreja da Ponta de Sol. Na Igreja da Ponta de
1: Sol. Sol. E o programa é o seguinte: eh, às 11h30 há missa na Igreja da Ponta de Sol. Depois, a seguir, vamos ao Cemitério eh, da Ponta de Sol, onde nós prestamos uma homenagem eh, aos militares de que estiveram no ultramar, mas sobretudo vamos recordar o nome daqueles militares do Conselho da Ponta de Sol. E, e depois a seguir há um convívio, num almoço, num restaurante que fica ali perto, onde toda a gente pode pode participar. Este eh, convívio não tem não tem compromissos nem despesas dos Conselhos, é tudo feito por nós, a gente vê a despesa que aconteceu, devido por todos, e todos compartilham.
0: Há, há também uma forma simbólica de, nos atos religiosos, na Sé já aconteceu isso, uh, colocar um, uns envelopes que de alguma forma marcam, ah, eu, uh, é seguinte, lembram as várias, os vários isso, isso, estados isso, dos, dos dos antigos combatentes. Portanto,
1: eu fiz esta experiência na Sé Catedral e que as pessoas gostaram muito. Foi precisamente. Eu estou a fazer o levantamento de todos os militares entre os grupos. O primeiro grupo consta dos nomes daqueles militares que estiveram na Guerra do Ultramar, mas que morreram em combate. Morreram em combate, ou acidente, mas no tempo de serviço. Estão ali os nomes deles, a data de nascimento, de onde é que são naturais, pequenos pormenores da vida deles. Tem um dados de cada um. Depois tem um outro envelope a seguir, que é a relação de todos os nomes daqueles militares que regressaram depois da guerra, mas que ao longo dos tempos já faleceram por acidente, por, por doença. E são muitos também. Depois, um outra um outro envelope, que é o maior, que tem o nome de todos que estão vivos. Portanto, a gente reza e que na hora do, da elevação, da consagração, a gente guarda uns minutos de silêncio e cada um reza pelos seus. E sabendo que está ali o nome daqueles familiares. E há dias na Sé foi bastante sensibilizante quando, em determinada altura, uma pessoa da assistência sai da assistência e vem ajoelhar-se à frente do altar. Certamente comovida pelo pela, porque sabe que ali estava o nome do seu familiar.
0: O padre António Simoes, ainda há muitas feridas por sarar da, da guerra colonial.
1: portanto Sabemos que muitos ficaram feridos, muitos aleijados, deficientes, e, e hoje conhecemos, mesmo daqueles que já têm nos dados, pessoas que ficaram deficientes, sem vista, sem pés... Uh, e ainda estão vivos e há outros há outros que que, que ficaram uh, que sofreram as consequências da guerra
0: e a até psicológica e a
1: psicológica física e, e até e até no campo uh, da vida do dia a dia têm com dificuldades para viver ainda há dias soube que havia um senhor que andava na, na baixa do Funchal a pedir esmola e que fui combatente.
0: E há, e há pessoas com muitos com, com problemas. O Estado, o Estado, as Forças Armadas, deveriam, a própria sociedade deveria fazer mais por esses antigos Exato. combatentes. Portanto, Faltou aqui alguma coisa. Hoje
1: em dia, realmente, a gente queixa que, infelizmente, não tem havido o apoio e, e, e a compreensão até do Estado das forças oficiais, por todos estes combatentes que passaram e que deram sua vida para defender a sua pátria, a nossa pátria. E há muitas que recebem uma pensão anual de 150 euros por ano e há outros que nem sequer recebem nada.
0: E agora Este, este, este movimento que está a ser criado pode tentar de alguma então, forma resolver estes problemas? movimento
1: está a sensibilizar da maneira que já está a despertar o interesse das autoridades, e não só por causa de nós, mas porque estamos a recordar esta responsabilidade do Estado e da comunicação por todos estes e famílias que sofrem as consequências da, da guerra. E, e há muitos que realmente uh, não estão contemplados, estão esquecidos. Ainda há, há dois dias, eu estava a passar na rua Frandornelas e um senhor vem falar comigo e disse, senhor Padre, eu não recebo um tostão. Estive na guerra. E o que é que eu fiz? diz então você vai à Liga dos Combatentes, fala com o responsável, diz os, os seus dados. E, portanto, veja lá o que é que pode fazer. E qual não foi a minha alegria? Quando hoje estava a passar na Avenida das Madalenas, o senhor veio ter comigo e disse, Seu Padre, já resolvi o meu problema. Já estive na Liga dos Combatentes, já me disseram que eu vou receber alguma coisa. É
0: fantástico. Portanto, há aqui também alguma falta de informação pois, desses de... combatentes Exato. para, para não poderem sabe... aceder Exato. aos apoios porque às vezes nem,
1: nem, nem sabem a quem se dirigir. E, e o nosso movimento ajuda a esclarecer. Nós não hum. vamos resolver estes problemas, não nos compete. Mas podemos informar, podemos sensibilizar.
0: Dar um de ponto para, as, para ponto as autoridades que têm essa, essa capacidade. O
1: que é que devem fazer para que as pessoas sejam realmente recompensadas.
0: Padre António Simões, falava há pouco da Fonchal, Ponta do Sol, para além disso, portanto, qual, é, qual é para já para as pessoas que nos ouvem saber um pouco nós, o roteiro? Nós que... temos,
1: temos, temos uma, uma sequência já organizada para todo o ano, em que a ordem é esta. Portanto, fizemos em maio no Fonchal. agora no dia 6 de junho vamos celebrar na Ponta, na ponta do Sol, no dia 1 de julho, vamos celebrar em Câmara de Lobos. Já falei com o Sr. Presidente, está tudo organizado. Depois, em agosto, para a semana, tenho uma audiência com o Presidente da Câmara de São Vicente a propor, se for possível, um mês de, um mês de agosto. Depois, na Ribeira Brava, também, já falei com o seu Presidente da Ribeira Brava, também está tudo organizado. Para, para setembro. Depois, o Porto Santo, já escrevi hoje para o Sr. Presidente a propor a data de 6 de outubro. Depois temos, em novembro, vá-se repetir no Funchal, porque vamos a São Martinho, porque São Martinho fui militar e vamos construir um monumento em honra de São Martinho, e vai ser a bênção da primeira pedra no dia 11, no dia 11 de novembro em São Martinho, e, e então para inaugurar esse monumento para o ano, no dia 11 de novembro, em, assinalando os 600 anos da descoberta da madeira.
0: Esse, esse monumento, Padre António Simões, o que é que vai simbolizar? Portanto, já, já, o, tem, já tem um já autor? Tudo, já tem, tem... Temos,
1: temos tudo organizado, que é, hum. é, é uma homenagem baseada em três valores, princípios. A solidariedade, a saudade e a gratidão. São Martinho foi militar. E depois consta que ele era jovem, ainda estava a preparar-se para o batismo, era catecúmeno, mas ele já tinha fé, já tinha uma sensibilidade religiosa. E um dia entrava na cidade e estava inverno, e deparou se com um com pobre. E o pobre, diz São Martinho, diz, cria uma esmola. E São Martinho não tinha dinheiro. E o e, e São Martinho disse, olha, não tenho mais nada, só tenho a minha capa. E então cortou a capa com a espada, deu metade ao pobre. E depois, e, e ele ficou com metade. E diz a lenda que nessa noite te, São Martinho teve uma visão. E que aparece um senhor que era Jesus Cristo. E Jesus diz, Martinho, aquele pobre que tu entregaste a capa era eu. E eu escrevo, quem dá aos pobres empresta a Deus. Portanto, como ele foi militar e São Martinho tem a frase de São Martinho, então houve um grupo de pessoas que pensou fazer uma quete a nível regional para construir um monumento em honra de São Martinho. E aquele monumento está integrado nas cerimónias oficiais uhum. uh, de homenagem ao uh, povo madeirense, uh, agradecendo os 600 anos das descobertas da Madeira.
0: Há lugar já para colocar isso. Já está um número. lugar
1: próprio, uhum. já tem a Câmara, já disponibilizou. Ficará onde? Ficaria. Quando se sobe para a Igreja Nova, estamos temos a Igreja Velha, depois, ao lado da, da, da Junta Fresia, há lá um lagozinho, um jardinzinho, o governo já autorizou e já está tudo organizado em que vai ser feita ali a estátua da maneira que quando as pessoas vão subir para São Martinho as crianças os jovens, os adultos encontram aquele monumento que é uma lição para toda a gente em que São Martinho que era militar dá aquilo que tinha mas é sensível é solidário para os mais pobres, para todos. É uma lição de moral.
0: Quem é que vai fazer essas estética? É
1: o Velosa, o arquiteto, e, e quem está, o Sr. Mário, que, que está responsável pelas pela quetes, pelas pessoas que dão oferta, porque ele disse, a gente quer isto como uma expressão de homenagem do povo da Madeira. Não queremos, há empresas que já tinham se responsabilizado a fazer um monumento mas depois vinha lá o nome da empresa. E a gente não quer aquilo que seja a expressão de uma empresa. Então, de um... Será situ... feito com... É feito pelo povo. Com... E é o povo da Madeira. Com as dádivas. Com as dádivas de... que houver, uhum. Nem que seja um euro, mas a pessoa diz assim, naquela estátua está uma expressão também da minha parte.
0: Padre António Simões, foi durante muitos anos assistente das, das Forças Armadas, passou por vários por várias cargos, chegou a Coronel Capelão, portanto posso dizer que conheceu as Forças Armadas por dentro durante muitos anos e em várias áreas. Hoje o Exército está muito diferente do que era antigamente, nomeadamente com o fim do serviço militar obrigatório, com a entrada das mulheres pois, para, para, a própria, para o próprio Exército. Estará melhor ou pior do que era antigamente, na sua opinião?
1: Portanto, a minha experiência... Foi mais no tempo em que só os militares, só os homens, aqui estavam nas Forças Armadas. E o serviço militar e obrigatório. Serviço obrigatório. Acompanhei todas as fases. Para mim, a fase que era obrigatório, inclusive toda a gente, até os próprios padres, nós padres éramos obrigados a ir à tropa. Ou, portanto, jurávamos bandeira, jurávamos, antes de ser ordenados padres, eu, quando fui seminarista, jurei. No quartel-general, mas mas havia uma faculdade que nós não, servia, não servíamos as forças armadas porque estávamos a prepararmos para o sacerdócio. Portanto, desde que ele fosse sacerdote, estava isento de ir como miliciano. Íamos como capelães. Se ele seísse de padre, nem que fosse com 25 ou 26, e logo para servir uh, serviço militar, mas como miliciano. Portanto, uh, portanto todos nós éramos obrigados. Depois, eu acompanhei toda essa situação. Mais tarde, quando veio o 25 de Abril, eu acompanhei todo este movimento. Estava em Tavira e acompanhei isto tudo. Depois, mais tarde, o serviço militar foi aberto, foi, terminou o serviço obrigatório, veio o serviço voluntário. Depois entraram as, as raparigas, também as senhoras, também entraram. A gente dizia se é melhor, se é pior... Portanto, há coisas boas, há coisas más, mas é diferente. Mas eu acho bem como está, é voluntário.
0: É uma valorização maior. É uma valorização
1: próprio, assim maior. Mesmo. E o ambiente, até acho que, que valorizou bastante o ambiente psicológico dentro das Forças Armadas, nos quartéis, melhorou muito com a entrada das mulheres. Porque antes o, era só homens, havia uma linguagem um pouquinho liberal. E entraram as senhoras, eles começaram a ter mais respeito, a olhar para a senhora e a senhora para o homem. Eu acho que, acho que é muito importante.
0: Padre António Simões está agora aposentado, participa nas Eucaristias, ajuda na, na sede do Funchal, a igreja hoje tem muitos desafios e está muito mais exposta do que no passado, penso eu. Quando eu digo exposta, digo a casos que antigamente ou não se falava por respeito, ou não se falava porque se escondia esses casos. Falamos, por exemplo, da questão do celibato, recentemente tivemos o caso de uma paternidade assumida, hum. pelo... não é que não existisse no passado, mas pois. possivelmente assumir, perante a congregação, uma situação daquelas. Há uma mudança de mentalidade neste momento na igreja?
1: Portanto, sente-se uma, uma mudança, porque antigamente havia princípios que tinham de ser cumpridos. E se não fossem cumpridos, a gente assumia as, as consequências. E a igreja também encobria muita coisa. Às vezes havia abusos e então para encobrir aqueles abusos, às vezes um padre procedia mal, e então o que é que se fazia? Fazia-se uma transferência, uh, portanto, para evitar escândalos. Hoje em dia a sociedade é mais aberta, os meios de comunicação uh, estão mais acentuados, e portanto a Igreja já não pode esconder tanta coisa. E por isso que o Papa, este Papa, por exemplo, tem sido extraordinário, porque vem resolver problemas que estavam como tabus antigamente, eram escondidos. E este Papa é aberto e diz as coisas. E por isso que as coisas hoje em dia realmente são mais abertas. E a Igreja também vai se adaptando aos sinais dos tempos. Portanto, não vale a pena encobrir. E se uma, como acontece um, uma fraqueza de um padre, a gente tem de assumir e não encobrir. Portanto, vão aparecendo estes casos que as, alguns meios de comunicação também hoje em dia têm mais a, a, acesso e, portanto, a gente vai, vai vivendo os cenários dos tempos. Mas os princípios são sempre os mesmos. Portanto... O celibato continua o celibato a ser continua, uma orientação exato, de
0: quem escolhe a carreira. Exato.
1: Portanto, nós quando somos ordenados sacerdotes, portanto, não há apenas ordenar por ordenar temos uma preparação e depois há uma seleção se a gente quando estamos quando a gente está no seminário se a gente tem ideias contra os princípios mesmo o e tudo isso o padre é logo excluído o seminarista é logo excluído e depois de tantas provas quando a gente é ordenados temos um, uma, uma semana de retiro para pensar naquilo que a gente vai assumir a gente tem que ter a gente tem de assumir três princípios é, obediência castidade e, e, e voto de pobreza. E o quando nós somos ordenados, o bispo que ordena pergunta estás queres assumir estas responsabilidades? E nós dizemos que sim. Ora, se nós dizemos que sim, temos que -se assumir. É o princípio da igreja.
0: Faz, faz sentido, Padre António Simões, este há pouco falava, este Papa tem tido uma abertura diferente do, dos anteriores, a tratar uma série de assuntos ligados à Igreja. Mas faz sentido mudar algumas mentalidades na, na Igreja? A, a sociedade está a ter uma transformação tão rápida que é difícil de acompanhar. Tanto
1: a Igreja já tem 20 séculos, temos experiência, e quando a Igreja assume um, um comportamento, um conjunto de valores, de princípios, não faz aquilo por capricho. É tudo fruto de um estudo psicológico, situacional, em todos os valores. E por isso quando a Igreja diz que o padre deve ser celibatário, não é porque não compreende o casamento. O casamento é um sacramento, é válido. Mas para que a Igreja alcance aqueles objetivos, que é levar Deus a conhecer todo o mundo, tem de estar livre de todo o tempo para que o padre tenha possibilidades de transmitir a mensagem de Deus e não estar comprometido com uma mulher, nem com filhos, porque a sua ambição é para toda a gente. E por isso que a igreja tem esta disciplina, mas para alcançar o objetivo que Cristo nos ensinou, que é divulgar o máximo possível a mensagem de Deus. Se nós somos uh, uh, solteiros temos todo o tempo livre para o povo e não estamos com com, com, com problemas da educação, dos filhos de, 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 de educação do problema econômico nada a gente está livres se não fosse assim a igreja não tinha se espalhado em todo o mundo eu por exemplo quando fui ordenado padre eu não tinha responsabilidades era eu próprio e portanto eu ia para onde fosse necessário e fui para o Jardim do Mar, uma frase pequenina, 500 pessoas, praticamente tinha dificuldades de sustentar um padre. A igreja não dá dinheiro, a igreja não tem um banco para dar dinheiro aos padres. É o povo onde a gente está a trabalhar que deve sustentar o padre. Se eu tivesse mulher e filhos, como é que o povo vai me sustentar? A mim? Eu não ia para lá. Ia preciso de casa, ia preciso de as condições... E quantas vezes, às vezes o padre vai para um lugar onde não há casa, não há nada e vai viver num lugar, por exemplo, quando fomos para o Brasil, íamos para a Índia, íamos para Angola, para Moçambique, se o padre tivesse mulher e filhos, como é que podia viver? E a igreja ao fazer isto, não é que seja contra o casamento, é para disponibilizar os seus padres para terem disponibilidade de transmitir a mensagem de Deus para todo o mundo.
0: Padre António Simões, tem colaborado também, como há pouco já referimos, na Sé do Funchal, e foi ali à volta da Sé que fez também um estudo sobre os pobres, os pedintes que Exato. andam ali à, à volta da Sé. Contabilizou, sabe pois. quem são... Uh, e, inclusivamente, uh, tem uma lista que poderá entregar às autoridades pois. no sentido de tentar resolver essa situação.
1: Portanto, eu trabalho na Sé há 10 anos e tenho acompanhado aquele envolvimento, não só da Sé, mas da Baixa, do Funchal. E conheço quase, praticamente quase todos os pedintes, porque eles, quando passam na estrada, já me conhecem, vêm pedir umas esmolinha. E eu, há uns dou, há outros não dou, quando vejo que, se, que é a honestidade. Mas eu acho que no meio daquilo tudo... Muitos, eu conheço quase todos, eh, mas muitos eh, não, não, não deviam de receber a esmola ou não pedir, porque muitos eh, aproveitam as esmolas para objetivos negativos, para se meter na droga, para andar a beber, a comer, eh, portanto a fumar. E eu digo, então eu sou padre, não fumo, não ando com em vícios, e vocês que não têm nada... Ando todo dia a beber, a comer. anda todo dia, uh, portanto, a fumar. Isto, isto são despesas. Então eu vou sustentar vícios. E por isso que fiz este levantamento e já uh, tive a minha, um, uma alegria das meias, minhas alegrias. foi colaborar para resolver um problema de uma situação grave que havia no Funchal. À frente do Banco Santander, junto à florista, havia uma senhora que estava ali, já no, quase não andava, dormia ali, uh, fazia as suas necessidades toda ali à volta. À volta dela juntavam-se sete ou oito pedintes, passava ali de dia e de noite, e, e aquela gente estava alarmada e, e as pessoas, os comerciantes, e eu, como é conta daquilo, e disse assim, eu tenho que resolver este problema. E então falei com as autoridades, com a Câmara, com o Governo, com a Segurança Social, fiz insistir que esta senhora tinha de ser auxiliada. A senhora já está internada. E hoje em dia está num, num lugar feliz. E esses casos todos que detetou, é possível fazer essa resolução? Muitos problemas. É que eu hoje, ontem, precisamente, entreguei uma carta ao, ao Presidente da Câmara, à Judiciária, também à Segurança Social para essas entidades se resolverem estes problemas e a, a, Polícia, a Polícia de Segurança Pública para a tratarem do problema. Eu A minha tese é esta. É que, segundo aquele provérbio chinês, se há alguém pedir uma esmola, não lhe deixe. Dá-lhe uma cana e ensine-lhe a pescar. Esta é a minha atitude. É fazer compreender cada caso, fazer um estudo e procurar resolver o problema deles. Não apenas dar a esmola, porque isso não resolve nada. Ou até pode ser prejudicial. E é abordar a própria pessoa. E se eu puder ajudar a resolver o problema, porque que que a pessoa está a pedir, estou a fazer um trabalho social.
0: Quantos, quantos pedintos detectou na. Portanto,
1: na já costa. tenho uma relação de 50 pedintes. Daqueles que, desde a Sé, desde aqueles que andam na rua Frandornelas, aqueles muitos, alguns que são estrangeiros, romenos, que vêm para, para cá. E são explorados Que é uma, uma organização Que eu os põe ali a pedir E à noite Vemos recolher o dinheiro E consta que às vezes Essas pessoas também têm uma vida regalada À custa desses expedientes.
0: Então, há uma rede já não todos Mas há uma rede já organizada Consta, consta uh, que, que há
1: E felizmente Que depois deste meu trabalho Sensibilização Ou sei, não sei quem foi eu sei que havia três pedintes desses que andavam na rua e já não se vê nenhum. Houve qualquer coisa por trás disto tudo. Mas se a gente não desmascara, há muitos oportunistas que servem da pobreza para enriquecerem. E nós temos de desmascarar. Portanto, temos de saber a quem é que se dá a esmola. Se a gente vê que aquela esmola é útil para a pessoa, muito bem. Se a gente percebe que ali há exploração, a gente não deve de vez em quando aparecem no Funchal situações de pessoas que andam com, com uma imagem de duas ou três criancinhas a dizer que, que, são, que sofrem muito e vão a pedir esmola para aquelas criancinhas e é tudo falso Explora, muitas vezes exploram a sensibilidade das pessoas para explorar
0: e a gente tem de desmascarar isto tudo essa carta foi já entregue às autoridades, de, espera entre, agora que, que possa surgir. Foi entregue
1: ontem, todas as autoridades, e depois explica assim: se, se as entidades atuais não têm capacidade de resolver este problema, que nos digam a quem é que devemos socorrer para resolver isto na madeira.
0: A Igreja sempre teve uma vertente da solidariedade e também do auxílio, até através de algumas organizações que estão ligadas à Igreja e que servem a solidariedade. É também, poderia ser também papel da Igreja? Então, fazer... A Igreja,
1: há muito tempo, que já antecipa-se às autoridades. Porque se não fosse a Igreja, a situação era pior. Porque já há muito tempo, mesmo aqui no Funchal, que há um grupo de pessoas... Durante a noite vai ao, ao, ao centro do Funchal levar comida, levar um cafezinho levar para ajudar aqueles pobres e a igreja está muitas vezes a, a colaborar muitas vezes as pessoas não sabem aquilo que a igreja tem e mesmo nós padres nossas, eu, na Cé, nós somos três ou quatro padres de vez em quando a gente dá muitas esmolas e as pessoas, quando a gente vê que há seriedade, e damos as molas, e, e nas igrejas, e na Caritas temos a Carta de Susana, que ajuda muito. Se não fosse a igreja, isto, havia uma polvorosa na, na, na sociedade. Em, tudo, em, todo, em todo o mundo, a igreja, no seu, no seu silêncio, vai ajudando a pobreza. Porque se a igreja não fizesse isto, ah, isto havia um, uma revolução social.
0: Padre António Simões, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Queria colocar uma última questão que está ligada à substituição do bispo do, do, do Funchal, no atual bispo do Funchal. Ao que parece, houve já alguma auscultação entre entre pares para perceber alguns nomes para, para essa indicação. do António Carrilho está já há quase um ano após a, a idade limite que é colocada pelo, pelo Vaticano. Isso poderá acontecer agora, deverá acontecer em breve.
1: Portanto, o que, é, o que está escrito e as normas é que quando... Poderíamos ter uma
0: direção
1: a, a seguir ao atual Bispo. Portanto, as normas é que quando o sacerdote ou o Bispo prefaz 75 anos, a Igreja permite que ele ponha um lugar à disposição, devido ao limite de idade. E então a Santa Sé estuda a situação e depois faz o processo para substituir em relação a um padre é fácil mas em relação a um bispo há um processo que que é, que é orientado pela pela conferência não para conferência Piscual também mas sobretudo pela nunciatura apostólica que depois faz o levantamento, o levantamento diversos padres depois normalmente eles escolhem faz uma sondagem na, na própria diocese e depois um, propõe três nomes e esses três nomes vão sendo um, vão sendo escolhidos perante as opiniões das pessoas depois já no setor faz a triagem e, e depois propõe três nomes à santo padre o santo padre ao analisar aqueles três nomes depois vai escolher qual é aquele que acha que tem o um perfil para aquelas circunstâncias. Portanto, na Madeira, quem diz na Madeira, diz em Évora, também há cinco ou seis dioceses que estão à espera do novo bispo, devido à limite de idade. Portanto, a gente não sabe, o Santo Padre deu a possibilidade de mais de um ano mas pode demorar mais um ano, pode demorar
0: dois Mas essa, essa auscultação entre pares já está a acontecer Tanto
1: já está, já está a desenvolver mas é tudo em sigilo ninguém pode dizer nada e eu, eu próprio já tive uma experiência dessas quando estava na capelania Mora das Forças Armadas recebi uma carta e, e que teve também dar o meu parecer mas é tudo em segredo a gente não pode dizer nada mas aqui na Madeira, certamente, já a ver o processo. e já não sabe, pode ser este ano, pode ser para o um ano, mas isso é normal.
0: Padre António Simões, antes de terminarmos, só a possibilidade de os militares, voltamos à conversa dos militares, os militares que o quiserem contactar podem fazê-lo na Igreja da Sé, Exato. por exemplo, nestes encontros mensais?
1: Portanto, o que eu, o que eu pedia... Já disse o meu número de telefone, não, 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 não disse sei. nada, mas vou dizer agora. Portanto, se quiserem escrever, é o 968041678. Mas, se quiserem falar comigo pessoalmente, e até preferia, eu estou na sede todos os dias, das duas às 6 da tarde, e que dirigem se e conversamos sobre estes assuntos, e eu teria muita honra de, de, de receber também. Portanto, se puderem, agradecia.
0: Padre António Simões, obrigado por ter vindo à não
1: Obrigado, muito obrigado. E já agora queria aproveitar para entregar ao Sr. Senhor, ao senhor Felipe Ramos um, um exemplar do meu livro que publiquei e que está nas Paulinas sobre o capelão militar. Armadas e também dizer que este ano vai ser lançado outro livro chamado O Padre Capelão que realmente vai relatar muitas histórias e sobretudo há um capítulo que estou muito interessado em, em dizer que é dedicado aos padres da Madeira que estiveram na, nas guerras ao longo dos 100 anos este ano vamos fazer 100 anos da, do fim da Primeira Guerra Mundial e estiveram lá três padres na Guerra Mundial, onde estiveram na França, que eram madrenses. E vou eh, transmitir um pouco da história desses padres. Portanto, é uma homenagem importante.
0: Esse livro está já, está já no pré-lo? Portanto,
1: está... o, o, o primeiro livro está lá na, nas Paulinas.
0: este segundo? Agora senhora. o
1: segundo livro uh, uh, está, em, já, está feio, já está pronto. Falta dar os últimos retoques. E quero ver se consigo que a mesma editora As Paulinas publiquem. Mas, portanto, já está praticamente completo. Obrigado. Obrigado.
0: Factos e argumentos. Ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos. A Atualidade Regional. No fim de semana da Amtero um Madeira.